0: Este es el podcast La Intérprete, con Camila Zuluaga y Sebastián Nora.
1: Hoy vamos a hablar aquí en La Intérprete de un tema que se conoció en los últimos días y es la colaboración periodística internacional más grande que se ha hecho en el mundo, Los Pandora Papers, un trabajo de investigación que expone las complejas redes de fortunas ocultas de poderosos personajes de todo el mundo. Conocimos gracias a esa investigación nombres de presidentes, artistas, empresarios, escritores y deportistas, Sebastián.
2: Esta información, Camila, fue el resultado de depurar la filtración de casi 12 millones de documentos que revelan riqueza oculta, evasión de impuestos y, en algunos casos, lavado de dinero. Dependiendo, Camila, de la jurisdicción de cada país, esto supone o no, o no un delito. Pero en muchos casos no hay ningún inconveniente legal. Yo creo que cada caso es un mundo diferente.
1: Pero mire, esta investigación sobre los Pandora Papers, como se conoció, que es la segunda parte, digámoslo así, de esa famosa de hace algunos años que se llamó los Panama Papers, fue hecho nuevamente por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, ICIJ. En ella participaron eh, más de 600 periodistas de todo el mundo, de 150 medios, en donde están, por ejemplo, el Washington Post, de los Estados Unidos, The Guardian, en el Reino Unido, el país en España, y en Colombia participó el diario El Espectador. Este trabajo les tomó a los periodistas cerca de dos años y sacaron eh, la información, entre otras, de 14 despachos de abogados que tenían archivos dedicados y pues diseñados a ejecutar la creación de sociedades offshore y realizar el traspaso de esos recursos de la gente más rica del mundo.
2: Y ya Camila, esta gran alianza periodística internacional, recordemos, tuvo su primer gran impacto en abril del 2016, se dio a conocer... Eh, con el mundo con un trabajo parecido que lo conocimos como los Panama Papers que fue una investigación que usó casi algo cercano 11.5 millones de documentos de un buffet de abogados panameño eh, y sobre este tema hubo cambios institucionales, Camila. Hablamos con Meliton Arrocha, eh, le preguntamos, él fue, él es abogado y además fue exministro de Comercio de Panamá en ese entonces y nos contó todos los cambios jurisdiccionales y en temas financieros que hubo después de este escándalo.
3: Se aprobaron siete nuevas leyes en donde se incluyeron delitos eh, eh, y se regularizan los sectores financieros no tradicionales como la firma de abogados y los negocios inmobiliarios. Dentro de eso se le plantearon a las firmas de abogados la obligación de tener que conocer quién es su, el, el beneficiario final de la compañía. Y aquí les explico, hasta ese momento los grandes bufetes de abogados en Panamá recurrían a la gran banca internacional que eran quienes referían los clientes para el bufete de abogados, hasta hasta la implementación de esta legislación, el cliente del bufete era el banco. A, a, a posteriori posterior de la implementación de esa legislación, todas las oficinas de, de abogados de Panamá tienen la obligación de saber quiénes son los beneficiarios finales de estas sociedades. Pero además, incorporó un, un delito penal para cualquier abogado que a sabiendas de que se está constituyendo una sociedad con el propósito de evadir el fisco, algún fisco, por ejemplo, eso se constituye como una ofensa penal en la República de Panamá.
1: Oyendo al señor Arrocha, uno dice, estas investigaciones sí funcionan, porque esos cambios que él explica pues se dieron gracias a esa investigación de los Panama Papers que se publicó. Pero mire, en los Pandora Papers salieron los nombres de celebridades de mucho peso, mire se conoció que Shakira estaba ahí Ringo Estar, Carlo Ancelotti Joseph Guardiola, Macherano Tony Blair, el rey Abdala II de Jordania, Guillermo Lazo Sebastián Piñera de Chile, Elton John Claudia Schiffer, Joseph Guardiola Miguel Bosé, esto por decirle algunos nomás
2: de todos esos nombres Camila, ¿cuál fue el que más le desilusionó o le dolió?
1: pues me dolió, no, sabe que es que me duelen todos porque me duele que estas personas que tienen mucho, mucho, mucho dinero, yo sí creo, Sebastián, así no sea ilegal, generan esas estructuras para pagar menos impuestos y aprovecharse de los vacíos legales que hay en la legislación de cada uno de los países y esa gente no se va a volver más pobre por pagar más impuestos en sus países y esos impuestos que ellos dejaron de pagar aprovechando pues los vacíos de la ley pues se hubieran podido utilizar para colegios, para carreteras, para que los niños comieran y esa gente no se va a volver más pobre por no pagar mil millones de pesos menos o un millón de dólares menos en impuestos.
2: Si sí, hablamos de gente de mucho dinero pero yo vi la lista y yo por ejemplo dije
1: a usted guardió, no me esperaba de eso usted, claro.
2: guardiola, no, no me lo esperaba. Eh, bueno, y además que él pues, colabora también con, un, con los catarís y todo esto. Y Camila, de la lista, ya hablando de Colombia, eh, sabemos que hay 558 personas. Los más reconocidos eh, son los siguientes, casi todos de la política. César Gaviria, Andrés Pastrana, eh, la actual vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, Lisandro Junco, que es el director de la DIAN. Ángela eh, María Orozco, que es la actual ministra de Transporte. Guillermo Botero, exministro de Defensa y, y ahorita está embajador en Chile. Gina Parodi y Enrique Peñalosa.
1: Eso sí, eh, Colombia no está dentro de los 10 países con más personas en los Pandora Papers, ¿no, Sebastián? En el top 10 los que lideran, eh, los que están ahí metidos son los rusos.
2: Sí, los rusos son los primeros. Después Reino Unido, Camila, Argentina es el tercero, país que está muy empobrecido, pero fíjese, es el tercero con más personas. China el cuarto, Brasil el quinto. Ucrania el sexto, Venezuela el séptimo Chipre octavo eh, Italia nueve, eh, noveno Y Guatemala diez, es decir De todos los países del mundo en los que están Los Pandora Papers, Latinoamérica tiene Cuatro en el top diez, llamativo y eso,
1: Sí, Y, y llamativo e importante, pero mire uno de los eh, colombianos que, pues ya sabemos que Colombia no aparece en el top 10, uno de los colombianos que está dentro de los Pandora Papers y que salió primero a ponerle la cara de dar explicaciones y decir que esto no es ilegal fue el, el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, que hoy es precandidato presidencial, que habló de su caso en la emisora colombiana, la W Radio. Es exactamente
0: igual de legal tener una compañía en Panamá que tenerla en Medellín. Ahí no hay absolutamente nada ilegal, lo que pasa es que mi trabajo... En los últimos 15 años ha sido un trabajo afuera, internacional. Todo mi trabajo eh, lo he llevado a cabo afuera como conferencista y como consultor a, a nivel exterior.
2: Entonces,
0: eh, entre en el 2008 creé una sociedad en Panamá, eh, posteriormente otra que absorbió a esa. Eh, y en el 2015 la liquidez es decir, estuvo entre el 2008 y el 2015. Y en los últimos 20 años, como decía, excepto eh, en mi periodo como alcalde, todo mi trabajo ha sido fuera de
4: Colombia.
2: Pero principalmente el escándalo o la información se centró en el director de la DIAN, pues claro, por representar a la institución encargada... No, pues claro,
1: de... el que recauda impuestos sí. metido en los Pandora Papers.
2: Y, y bueno, es un caso que, como le digo, monopolizó la discusión en Colombia. Y sobre esto, El Espectador escribió lo siguiente, lo va a leer Camila una parte de la investigación del artículo del Espectador, abro comillas, constituyó con su esposa la empresa Cyber Security System Company en Delaware, Estados Unidos. La compañía fue cancelada por falta de pago de impuestos con una deuda de $1,770 dólares. También tendría... Hablando de, de Junco Una cuenta en Chipre y una oficina virtual En Londres gestionada A través de un proveedor con sede en Dubái Esto es lo que dice El Espectador
1: Pero y a eso que dice El Espectador que usted leyó Sebastián, pues Junco, el director de la DIAN Escribió un comunicado y ofreció Entrevistas a las principales emisoras En Colombia al día siguiente De la publicación del periódico El Espectador Oiga usted lo que dijo En su defensa El director de la DIAN a través de sus redes sociales
5: yo publiqué todo por Twitter con mi esposa en el año 2016, no era director general de la DIAN. En el año 2016 creamos con mi esposa una sociedad constituida en Estados Unidos y radicada en la Florida, como lo muestran todos los documentos que tengo en Twitter. Utilizamos una firma de abogados que se llama APEX Resident Agent Service. Esa firma constituyó la empresa. Y adicionalmente tenemos RUT, tenemos el N. Entonces, si uno va a hablar de paraísos fiscales, ¿qué hace uno con Ruth? Y sumado a lo anterior, hemos declarado renta en Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es el paraíso fiscal? Aquí lo lamentable es que ponen mi nombre al lado de magnates, al lado de millonarios, al lado de políticos, cuando mi cuenta de ahorros, que es el único activo que tiene esta sociedad para hacer una maestría, mi esposa y yo en el exterior, eh, arrancó de 40 dólares, como lo publico en el Twitter mío. Y hoy en día tiene 10.900 dólares. A mí me aterra ver que eh, ahí está el eh, rey de Jordania, están presidentes multimillonarios y yo con 10.900 dólares que ni siquiera son míos, sino la mitad son de mis esposos y la mitad son míos.
2: Y en defensa de él, Camila, salió la persona que yo creo que más la defendió públicamente, que es Juan Ricardo Ortega, que es un economista muy reconocido y además que fue también director de la DIAN. Y fue muy duro con el trabajo del espectador. Eh, considera que el caso de Junco no tiene ningún caso ilegal y, digamos, terminó más o, menos, no más o menos diciendo que lo que hizo el espectador es un falso positivo periodístico.
0: Yo conozco al doctor Junco, yo lo llevé a la DIAN en un proceso de selección, se le hizo polígrafo, visita domiciliaria. Él llegó por mérito, trabajé con él eh, muy cercanamente. Es un profesional de primer nivel, honrado, trabajador, juicioso... Lo que le están haciendo es una infamia. Yo no puedo entender cómo El Espectador pudo ser tan laxo. Se les ofreció todos los movimientos bancarios. Yo hablé con Lisandro cuando se empezó con este rumor. Yo le dije, pongamos todos los papeles a disposición, todo movimiento de la cuenta bancaria de esa sociedad y explicar por qué la creó, cómo la creó, cuándo la creó. Toda esa información estuvo disponible. La información es súper fácil de ver y de juzgar y a pesar de eso lo pusieron ahí para generar ruido. Y es muy triste lo que se ha vuelto y lo que salió ahorita de Facebook, que todo lo que genere rabia y genere ruido se ha vuelto una herramienta para mover los intereses o el nombre o de un periodista de un medio de comunicación a costa del buen nombre de la gente. A mí como colombiano me duele en el alma ¿sí? que a una persona que no ha hecho nada y que está dispuesta a ser totalmente todo transparente le estén trapeando el piso con su nombre. Uno, la, los movimientos de la cuenta bancaria, o sea, están todos a disposición de quien los quiera ver y son totalmente transparentes, son los ahorros de Lisandro y de su esposa. ¿Por qué monta una sociedad en Florida? Porque él es asesor tributario y se iba a a estudiar allá y para poder prestar los servicios, lo mismo que le pasa a Peñalosa, montaron una sociedad para poder prestar servicios de consultoría en el exterior.
1: Pues por eso que dijo el señor Ortega, quien fue director de la DIAN en el pasado, y llevó al señor Junco a la DIAN, pues decidimos consultar a Fidel Cano, que es el director del periódico El Espectador, sobre lo que dijo Ortega, y mire, Escuche, Sebastián, lo que respondió Fidel Cano.
4: Pues yo desde ayer le estoy preguntando que me digan qué es falso de lo que publica el artículo. O sea, yo respondo por lo que sale en el artículo del Espectador y Conectas. Eh, más allá de eso, por interpretaciones y otras cosas, yo no puedo responder. Y nadie me ha podido decir ni una sola cosa que no sea cierta de ese artículo. Y ahí están todas las explicaciones que dio el señor Junco. Entonces a mí lo que me parece un poco raro, extraño, es, son los funcionarios que dicen que mi hoja es una, un libro abierto, pero si uno llega a abrir la página en una página distinta a la que le muestran, eh, entonces ya es una persecución, un ataque a su honra, como dijo ayer el señor Junco. Yo le vuelvo a preguntar, dígame, ¿qué es falso de lo que dice en ese artículo? Eh, de, los, de las facturas, y esas facturas están, ustedes saben que esto es una filtración monumental.
2: Una controversia difícil y se, se defendió yo creo que bien fiel cano explicando qué fue lo que hicieron. Y como lo dijimos ahorita Camila, cada caso es un mundo y debe mirarse en detalle eh, y aparecer en estos trabajos en sí mismo usted no lo hace un evasor. Eh, pero precisamente yo creo que la gente se pregunta, ¿qué es exactamente una empresa offshore?, Sencillamente, Camila, es una sociedad mercantil que está domiciliada, es decir, situada en un país diferente en el que el pre propietario realiza sus actividades eh, económicas eh, o sociales. Es eso un offshore.
1: Pero sí, y la gente también se preguntará, bueno, pero ¿por qué la gente abre esas sociedades offshore? Y son muchos los objetivos que tienen eh, pues, la gente en el mundo para abrir esas sociedades y son los siguientes, Sebastián, podríamos decir que hay tres. Uno, pues ocultar recursos de actividades ilícitas. Es cierto que hay muchos que han querido ocultar recursos de actividades ilícitas creando Así. estas sociedades offshore, pero no todas. También, Podría ser una, una intención de crear una sociedad offshore, es ocultar recursos de actividades que son legales, pero para que no la registre el estado donde reside el propietario y pues ahí evadir impuestos para no tener que pagar tantos impuestos. Es la, seg la segunda razón por la cual se hacen esas eh, sociedades offshore. Y la tercera, pues diríamos que es para transferir recursos lícitos que son declarados en los países, que se pagan impuestos por esos eh, recursos, pero que pues por distintas razones jurídicas especiales estas personas necesitan depositar ese dinero fuera del país en donde viven. Y ahí es donde pues se cruzan eh, las fronteras entre lo, lo legal y lo ilegal.
2: Sí, serían los tres objetivos por los cuales una persona que vive en Colombia abre una cuenta en el exterior. Claro, si usted la abre en un paraíso fiscal que hay cero tributación, eso pues ya decididamente se va a ir a impuestos. Pero, por ejemplo, en Colombia hay algo interesante, Camila. Si usted tiene una cuenta acá, eh, por ejemplo, por ingresos que provienen del exterior, porque usted es consultora en Panamá, porque usted trabaja de periodista como corresponsal para otro periódico en el extranjero, pues si usted tiene su cuenta acá, eh, usted termina pagando doble tributación del país donde vienen sus ingresos y por ser colombiana es ser residente fiscal acá. Por eso esas personas, algunas, no todas, abren cuentas en el exterior, eso fue al menos lo que dijo, por ejemplo, Enrique Peñalosa, cuando tiene ingresos que provienen de esos países para no pagar dos veces impuestos.
1: Mire, yo sé que se ha dicho mucho, Sebastián, que no todos aquellos que tienen compañías eh, offshore pues están haciendo algo ilegal. pero Y esta sí es una opinión muy personal. Yo sí creo que aquí hay una perversidad eh, del sistema porque esto lo que hace es que usted, aprovechando los vacíos legales que existen en diferentes jurisdicciones, pues hace eh, triquiñuelas para pagar menos impuestos. Eso es realmente lo que yo creo, esta es una opinión muy personal, que es la mayoría de, de las personas que crean estas compañías y todas estas estructuras son asesorados por bufetes de abogados que cobran mucho pero que les ayudan a pagar menos impuestos en sus países. Y eso es lo que es perverso, que usted y yo termine, terminemos pagando más impuestos o por lo menos una tasa más alta que la gente más rica de nuestro país. Yo,
2: yo estoy con usted y creo que debe hacerse una diferencia entre los países que quieren ser fiscalmente competitivos, que quieren atraer inversión y se pueden enumerar, por ejemplo, Camila, Irlanda, Chile, Taiwán, a, con los países o las islas minúsculas del Caribe que son decididamente paraísos fiscales. Yo no creo que sea lo mismo tener una cuenta en Panamá o en Irlanda que tener una cuenta, por ejemplo, eh, no sé, en Chiad o, 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 o en las Islas Vírgenes, que donde no hay información financiera, donde el Estado no le va a dar a usted la información de quién tiene esas cuentas y donde tiene unas tasas de tributación ridículas. Eso sí es decididamente evadir el fisco sin ninguna duda.
1: Pues seguramente conoceremos más detalles de toda esta investigación de los Pandora Papers y esto llevará a que se tomen medidas en diferentes países para eliminar esos vacíos que hay a la hora de pagar impuestos por parte de los más ricos del mundo. usted. Gracias por haber hecho clic ahí en La Intérprete y por seleccionar este podcast todos los jueves. Tenemos un episodio distinto cada semana.
0: La Intérprete se escucha en todas las plataformas
2: digitales. Un capítulo nuevo cada semana.